0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, como siempre lo digo. Bien, si me escuchan un poco más ronca de lo normal, es porque tengo la nariz tapada. Y ahí están escuchando cómo me sorbo los mocos. Bien, eh, el segmento de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Ni yo tengo idea. ¿Esto está ionado? Claramente no. ¿Lo estoy haciendo por mero amor al arte? Pss, obvio. Pero lo estoy haciendo porque... Ya grabé tres segmentos. De los cuales ya me arrepentí. Y los quiero... O sea, y los sigo grabando. Porque ya va siendo hora de que suba... Un capítulo nuevo. Pues estamos a... Marzo 13 Yo tendría que haber subido un capítulo El 5 Porque claramente eh, estoy tratando de tener esta dinámica De los dos eh, Capítulos sí o sí por mes Así que nada Bien, el primer capítulo que Iba a grabar Iba a ser eh, el que le seguía al anterior, tipo la cuarta historia eh, De citas que no Pero ¿Qué pasa? What is a problem? Is a problem is. Que este ser humano eh, del que iba a hablar es un stalker que conoce dónde vivo. Este ser humano sabe dónde yo vivo, dónde yo existo, dónde yo como cago estudio y duermo. Claramente ahora estoy un poco cagada un poco con miedo o sea tipo me entró el miedo mientras lo grababa y dije no si este ser humano es mi stalker número uno predeterminado si subo eh, un pod nuevo claramente lo va a escuchar o capaz que no pero si lo escucha va a saber que estoy hablando de él y sabe dónde vivo y me va a decir que no que mal las cosas porque todavía tengo abiertos sus DMs en Instagram pues, en media tarada yo eh, pero igual, o sea, tengo abiertos sus DMs en Instagram porque, como ya les digo, el chabón sabe dónde vivo. Si lo bloqueo de Instagram, el flaco de todas formas sabe dónde vivo. Y por ahí, por bloquearlo, el flaco se enoja y viene a la puerta de mi casa, me golpea, me dice: Flaca, ¿por qué me bloqueaste? Y yo ahí ya está. Call de police, call 911, what's your emergency? <risa> Onda. No Neni,
1: me quiero evitar
0: eso Así que cuando Tenga El, el valor De agarrar y decir sí mmm, Me chupa un huevo que vengas a mi casa A decirme por qué grabé un podcast Sobre él eh, lo, lo grabaré Y lo subiré Probablemente sea el próximo capítulo de, Del pod Porque a mí tipo el miedo Se me va en dos segundos pero nada, por ahora esta madrugada que estamos grabando eh, prefiero, prefiero guardármelo para otra ocasión Y adentrándonos en el tema que nos compete Que es un tema muy de mierda Porque no hay mucho para investigar sobre, sobre eso Sino para hablar como siempre eh, Desde un ángulo sumamente personal como en todos los capítulos bien, soy hija única, ya sabrán por qué eh, ¿cuál es el complejo de hija única? bien el complejo de hija única es siempre querer ser la mejor, así como rango número uno, no porque tus padres te lo impliquen no, porque vos ya naciste siendo única entonces querés ser la única y la mejor en todo no hay chance. Entonces como querés ser la única y la mejor en todo. Sigue la fase 2. Que es ser muy aplicada y muy sobreexigente con todo. Con absolutamente todo. Cuestionarte todo. Eh, prolijarte en todo. Y verte bien en todos los aspectos. Y me cuesta es esa parte. La de verme bien en todos los aspectos y más ahora que estoy en, en, de vuelta en el punto de mi vida donde estoy cursando y donde lo que menos hago es cuidar mi estética porque ando en pijama 24-7 y eso que digo, no, bueno, igual me voy a cambiar milagros, ponerte una remera de Shingeki no que Shin, o ponerte una remera de Goku y estar en calzones no es cambiarse pero me puse corpiño no mamita, eso no cuenta como vestirse en un día normal. Entonces, nada. Una trata de siempre verse bien. Y de estar bien en todos sus ámbitos. Fase 3: ser caprichosa. Lo admito, siempre lo admito y siempre lo digo. Porque es algo que ya no lo puedo negar, ya no lo puedo ocultar, ya no lo puedo hacerla. ¡Ay, no! ¿Qué falacia eso de que todas las hijas únicas somos caprichosas? No, 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 porque eso, esa frase pedorra la decía cuando era chiquita porque quería aprobación eh, de cualquier ser humano que tenga cerca. Hoy en día me chupo un huevo si te molesta que sea una caprichosa berrinchuda de mierda. Ok, tengo 20 años y si no tengo lo que quiero voy a hacer berrinche donde sea que esté. No me interesa. Y lo voy a conseguir. Sea como sea. Hay pruebas de esto. <risa> es natural. Es algo natural. Es como... Como... Eruptar. Si te sale, te sale. Si no, no. Bueno, lo mismo es con hacer berrinche. Y peor es, O sea, yo creo que el síntoma del capricho en sí... Onda, no sé cómo le... Lo, le ¿Cómo es que otros seres humanos los pueden sobrellevar? Yo, en lo personal, no puedo sobrellevarlo. No puedo, no puedo. No. Lo he intentado tantas veces. Tantas veces de mi vida he intentado bancarme un capricho. Sentarme y decir, bueno, no importa... Si no lo tenemos hoy, lo tenemos mañana. Si no es mañana, es pasado, relajá Es una boludez. Lo que estás pidiendo es una boludez. Lo vas a conseguir, vos tranquilo. No, 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 no. Tipo, me he dado las mil y un frases. Y ninguna funciona. Si lo quiero, lo quiero ahora y ya. ¿Mm? Y me cuesta... Oh. Cuando hay cosas que realmente yo no puedo conseguir de ninguna forma ¿por qué? a ver a ver el ser caprichosa y berrinchuda a lo largo de mi vida ha conseguido que siempre por A por B o por C o por D o por E o por F y así todo el abecedario siempre tengo lo que quiero siempre no hay chance de que no siempre lo tengo pero hay esa, esa minoría esa cosita tan diminuta que sabes que no vas a tener y no lo vas a tener nunca y cuando llegas a esa conclusión de que no lo vas a tener nunca no solo te encaprichas peor no solo haces un súper berrinche sino que también la pasas mal y en mi caso cuando la paso mal significa que me agarran ataques de histeria es horrible andar contando esto acá. Pero lo cuento porque por ahí hay otros hijos únicos... Que le pasa lo mismo... Y... Se sienten completamente identificados... Y... Hola, bienvenida al club, Rey. No estás solo. Eh, pero... Eh, los ataques de histeria... Eh, son... <ríe> son lo peor que te puede pasar con un hijo único. Y más... va Yo, en mi caso... Hacía tanto que no tenía un ataque de histeria Por un berrinche Causado por un capricho Por amor a Dios eh, Me pasó el mes pasado Y después tipo que me senté Y me tomé un té Y dije oh, ¿Qué hacía? ¿Ah? Dije, ay Dios, no puedo creer que hacía tanto Que no tenía una, un ataque de mierda de estos y me, me senté y dije, no, estoy mal. Pero, oh, Dios, no quiero volver a pensar en eso, porque realmente es algo que no voy a tener. Eh, y si lo llego a tener, va a ser un milagro. Así como mi nombre. Va a ser un fucking milagro. Porque es algo, o sea, no es algo material. Partiendo de esa base. Entonces... Lo material, claramente para una persona Berrinchuda, caprichosa Es súper fácil de obtener O sea, yo me, yo me encapricho y, y digo, ay Vi una estupidez en internet Ejemplo, ¿no? Abriendo paréntesis veo una estupidez en internet Y veo que tengo la plata en la tarjeta O por ahí no tengo la plata en la tarjeta Pero puedo pedir un préstamo Y si no puedo pedir un préstamo Sé que si a mi mamá le insisto un poquito Y le digo, mamá, después te devuelvo la plata o algo por el estilo, sé que mi mamá va a ceder, entonces si no es por A, por B o por C, lo voy a tener, pero las dudas antes de tener la boludez que acabo de ver en internet, que me quiero comprar, esas dudas se convierten en un capricho, se convierten, se convierten en un berrinche, ¿entendés?, y lo procesás y decís, bueno, no importa Y salís del artículo y seguís viendo otras cosas Pero en tu cabeza estás pensando mm, Cómpralo, 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 compralo, Dale, compralo cómpratelo, dale, te lo mereces Ay, para eso trabajas, dale, cómpratelo Y así está tu cabecita Cómpratelo, 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 cómpratelo O si no, ay, ¿por qué no le pides a mamá como regalo de tal cosa? Ay, o sea, y encima eso tengo también que me gusta recibir regalos por méritos. Que eso también es muy de hijo único. O capaz que a mí me criaron muy a los méritos. Y por ahí otros no. Pero desde chiquita. Por cada mérito siempre hubo un regalo. Siempre. En la primaria me acuerdo que cada día. O sea, en primario. O sea, en primer grado. Siempre todos los días vas a tener un 10, porque Porque sí, porque o oh, a mí solamente me pasaba, pero yo todos los días traía un 10 a casa. Y antes de, de ingresar a la primaria, yo no quería ir a la primaria, yo no quería socializar con gente, yo quería seguir en mi casa, quería estar con mi mamá, no quería, no quería, no, no quería, no, no, no me sentía lista para eso. Pero qué pasó, descubrí los méritos. Mi papá me había dicho que si yo iba todos los días al colegio... Y que si me sacaba un 10, él me iba a comprar lo que yo quisiera. Así de fácil. Entonces ya tenés una recompensa por el solo hecho de ir. Y después tenés otra recompensa si le traes un 10... ¿Y qué necesitas para un 10? Ser aplicada, atenta, rápida y eficaz. Entonces no era nada de complicado para mí. Aparte mi papá me había dicho de entrada. Mili, vos no vas a la escuela para ser amigos. Vos vas a estudiar. Y eso me quedó grabado hasta el día de hoy. Porque me lo dijo literalmente toda la primaria y toda la secundaria. Eh, hasta el día... De su partida Pero bueno Esa frase la tengo grabada Y ahí fue la primera vez Que habían surgido los méritos eh, Por algo ¿Qué pasa? Yo claramente a mi papá le traía un 10 Todos los días un 10 Y mi papá cumplía porque era un hombre de palabra Entonces mi papá todos los días si yo le traía un 10 Él me llevaba a mi juguetería favorita Y me elegía lo que yo quería y me lo traía a casa ya después hubo un tiempo que ya ni siquiera sabía qué traerme la juguetería. Porque yo ya había tenido todo. Y no es de niña rica, blanca y privilegiada lo que digo. Es la verdad. Tipo. <risa> eh, yo ya no sabía qué traerme la juguetería porque tenía todo. Y ya había prácticamente sobrepasado la línea de los méritos. Eh... Y le vivía trayendo 10 a mi papá Y no era que los inventaban No, no, no Porque el colegio donde yo iba Tipo los firmaban Y le ponían sello Para que vean que realmente fue un 10 Me acuerdo que la primera vez Que le traje un 9 Fue en quinto de primaria Y me sentía tan mal Sentía que había decepcionado A toda mi familia <ríe> Mi mamá estaba contenta, mi papá también. Es más, tuvieron que llamar a mi madrina porque yo estaba llorando en llanto porque había bajado la vara. Yo había hecho una sola cosa mal, había tenido un error. Yo, la persona que jamás había tenido un error en toda su... su, su ¿Cómo se dice? Su creencia... No, su... Oh, su diplomacia académica... <risa> La persona que jamás había traído un 9 Jamás había tenido un error. O sea, yo estaba derrotada. Yo estaba llorando como si no hubiese un fucking mañana. Y llamaron a mi madrina. Que madrina, bueno, Es profesora. Y era profesora claramente de la Es profesora de la materia que yo me había sacado un 9, Que era matemática. Y me dijo que no, que un 9 está bien. Que no es un error haber sacado un nueve. Que había aprobado... Eh, porque yo pensé que había desaprobado ustedes, o sea, Ustedes entienden Yo pensé que abajo de, de sacarse Una nota, abajo del 10 Ya era desaprobado Pues claramente no eh, Me dijo que estaba aprobada Que desaprobadas con un 5 Y con un 6 Que, que el 9 está perfecto No sé qué bla, bla, bla. Y ¿Y qué? ¿Y mi mérito? ¿Y mi regalo? No, Reini. Ahí, tipo, fue cuando yo hablé con mi papá... Y mi papá me dejó, tipo, las cosas en claro Y me dijo, no, Rainy, Está perfecto... Aprobaste... Pero no hay mérito... La regla es con los 10. Está perfecto que te esfuerces... Y está perfecto que apruebes... Pero ya sabes que solamente vas a tener un regalo... Si traes un 10. Y fue como... Oh. Igual, eso me sirvió para nunca bajar los brazos... En toda mi... Mi recurrencia académica... Y diplomática... Eh, pero Esa frase fue como Ay Pero si está bien lo que hice ¿Por qué no tengo un regalo? Porque las reglas no son así Entonces Nada, también Otra cosa eh, para agregar A la lista de Cositas de hijos únicos eh, O oh, pues también Igual yo soy una fucking malcriada Tipo yo mariconeo un ratito Porque quiero algo y sé que a los dos segundos lo voy a obtener. Y tengo fucking 20 años. Y me siguen cumpliendo los caprichos. Onda. ¿Cómo? <ríe> y si no me cumplen los caprichos. Me los cumplo yo. Onda. No. La, la mina nunca va a aprender lo que es. Eh, no tener lo que quiere. Sí. Lo aprendí. Pero porque lo aprendí con cosas que no voy a tener nunca Ni porque haga berrinche, ni porque haga capricho Y aunque tenga las mil y un crisis de histeria por no tenerlo No lo voy a tener Y solamente tengo esas crisis porque me parece injusto no tenerlas Esto se los juro por Dios que lo traté en terapia Y sin embargo a día de hoy me sigue pasando <risas> Hay cosas que todavía no se cierran, gente Y... Nada ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de méritos Hablamos de berrinches, hablamos de caprichos Bueno, hablemos Del estrés Del hijo único ¿A qué me refiero con el estrés del hijo único? Bueno En mi caso, siempre hablando Desde mi caso Obvio. En mi caso El estrés del hijo único Se amerita a todo lo anterior Pero multiplicado por Dos Una quiere ser organizado Quiere ser Único, quiere sobresalir En lo que sea que haga Quiere estar al día Quiere verse bien En todos los aspectos Bueno, eso no es nada fácil A pesar de que lo hagas Desde que tenés uso de razón porque encima también pasa eso con los hijos únicos. Desde que tenemos uso de razón, que siempre fuimos el centro de atención, nunca nos costó eh, llamar la atención y nunca nos costó nada desde que somos chiquitos. Y cuando crecemos y ya pasamos a la adultez, no a la adolescencia, sino a la adultez, ¿qué pasa? Que todo eso que viniste Acarreando y aprendiendo A lo largo de tu vida Ahora lo tenés que hacer solo Todos los días de tu vida Y esforzándote Porque no querés apagar esa chispa A mí me pasa que no quiero apagar esa chispa Que en mí, esa chispa que me dice Tenés que ser única, tenés que hacer esto Tenés que hacer lo otro, tenés que organizarte Tenés que estudiar, tenés que tener las cosas al día Tenés que verte bien Tenés que tener todo lo que querés Y así acumulando todo eso, haciendo todo eso o en todo caso cumpliendo, haciendo y previniendo para el día siguiente todo lo que tenés que hacer, claramente llega un punto de tu vida, llega un punto de tus días que viene nuestro gran amigo a tocarnos la puerta, nuestro amigo el estrés. Que claramente a últimos tiempos el estrés se volvió mi best friend, mi mejor amigo. Tratando de convivir con él. De sentarnos, tomar un tecito y preguntarle, ¿le falta su carpe a su mierda? Y que él directamente el estrés ni me conteste. Pero bueno. Eh, el estrés eh, viene por todas estas cosas. Y no solo por todas estas cosas, sino que bueno, nada, también... Una como persona eh, tiene otros problemitas ínfimos que, como dicen, no hay que echarle la culpa a la gota que rebalsó el vaso, sino a todo lo demás que venís acumulando, Rainy ¿Y qué pasa cuando acumulas tanto? Pues yo soy también esas personas que acumula. Que dice, bueno, sí, eh, esto me dolió. O bueno, sí, esto me molestó. Pero eh, no le voy a dar bola ahora porque tengo que hacer cosas mucho más importantes. Y darle bola a eso significa perder tiempo. Así que no le voy a prestar atención. Y lo voy a dejar para después. Entonces, nada. Uno a sus sentimientos los va guardando, los va acumulando. Los va apilando. Hasta que llega un momento que cuando no expresas... Igual, no solo... Esto que voy a decir ahora, no solo sé que me pasa a mí por el estrés, sé que le pasa a cualquier ser humano que acumula cualquier sentimiento. Que si no lo expresas de la forma correcta, tu cuerpo, tu, tu, ¿cómo se dice? tu salud anímica, eh, empieza a hablar por sí sola. O sea, es típico, es como, ay, estoy muy nerviosa, pero no voy a demostrar que estoy nerviosa, entonces, ¿qué? Te empieza a doler la panza. Ejemplo. Bueno, con el estrés es mucho peor. Porque uno se va acumulando las cosas, se va guardando, y llega un punto que el estrés, si no lo sacas, si no te desquitas, si no lo hablas, llega un momento que te pega una revolcada en el piso de las piñas que te dan dos segundos. Hace muy poco eh, me pasó que me levanté ya de por sí me levanté y dije, oh, no puede ser me levanté a las 7 como todos los días abro los ojos pero esta vez tenía los ojos súper hinchados súper cansados, no los podía abrir me dolía la cabeza, ya apenas me levanté, ya me dolía la cabeza me dolía la cabeza, me dolía la vista me sentía cansada y recién me estaba despertando. Me sentía completamente cansada. Agotada. ¿De qué? No sé. Dormí corriendo. Ni idea. Me despierto así de cansada. Me leo. O sea, tipo, pongo los pies en la tierra. Y siento como toda mi energía se va al piso. Y me siento pesadísima. Y digo, no puede ser. Y yo, con todos los síntomas que tuve. Apenas me desperté, dije, ya está. Voy a tener migrañas. pues tengo migrañas. Eh... Ve, bueno, me voy a bañar, capaz una duchita, me, me hace pasar todas estas cosas, ¿no? Me baño con el agua hirviendo, pero de igual forma tenía frío. Tipo, tenía el cuerpo helado y sentía que el agua estaba fría todavía, imagínense. Me baño, me seco, me cepillo. Me hago toda mi producción después de bañarme, tipo producción de cremas, skincare, bla, 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 bla perfumes. Me visto. Y con vestirme me refiero. Me pongo el pijama. <risa> eh, y me siento en mi escritorio a hacer las cosas que tenía que hacer. Cuando me siento en el escritorio, siento como que me estoy empezando a marear. Digo, mm, no. No puede ser. No podía mantener un punto fijo. No podía mantener un punto fijo. Se me nublaba la vista. Y yo dije, no, no, no. Me voy a poner las gotas para los ojos, capaz. Eh, tengo los ojos eh, irritados. Y por eso estoy así. Con él. Eh, sigo mareada, sigo mareada. Y me levanto y digo, no, 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 no puede ser. No tenía apetito. Porque... Eh, yo fundamentalmente me levanto y tengo un hambre Pero no, no tenía apetito, no hambre de nada Y tampoco tenía ganas de tomar café Con chocolate, entonces dije No, no me voy a hacer un café con chocolate si no tengo ganas Ni de hacérmelo, me voy a hacer un té Verde con limón Algo tranqui eh, Y Cuando me levanto a poner el agua para hacer el té Siento Como el mareo más fuerte todavía y mientras espero que, que se, haga, se abra la clase, eh, me puse a limpiar el cuarto. Toda despacito y con amor y paciencia porque me sentía para la mierda. Y dije, bueno, no hacer a cosa que me desmaye. Me levanté y voy con mi mamá y le digo, mami, mi mamá estaba trabajando. ¿Podemos hablar un cachito? Sí, vení, hablemos. Eh, le digo cómo me siento. Ya de por si sí, igual ella me ve que estaba pálida. Me toma la presión, tiene la presión baja. Me toma la temperatura, tiene la temperatura bajísima, te ponía 35. O sea, es muy baja. La temperatura normal de un ser humano es 36 y piquito. Y me dice, bueno, tomate este calmante, me dice. Una pastilla rosada, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, como, como me dijo. Y tomate esto para el estómago porque por ahí te cae mal el estómago. Dale, gracias Reini me tomo la pastillita me tomo mi té, entro a mi clase paso una hora y me sigo súper mareada pero ahora no solo estaba mareada sino también me dolían los oídos, no podía escuchar bien me dolían mucho los oídos me empezó a doler la cabeza un montón me empezó a doler el abdomen yo ya dije ya está, me estoy cayendo a pedazos no hay chance de hoy no paso, no sobrevivo al día de hoy Terminaron mis clases y voy con mi mamá ya directamente caminando, agarrándome de las paredes. Porque dijo ya está, en algún momento me voy a desmayar. A todo esto ponerle que pasaron cuatro horas de la última vez que había visto a mi madre. Eh, salgo toda, caminando toda agitada. Mi mamá en plan, mi, ¿estás bien yo? No mamá. Y cuando le digo no mamá, eh, siento como... Cuando empecé tipo a salivar un montón y dije, ay, no me digas que quiero vomitar. De ahí, wey, me di a vuelta y me vine al baño, claramente. El té así como entró se fue. Dije, <risa> y mi mamá me mi cuarto y me dijo, a mí no puede estar tan mal. Y yo tipo, a mí me siento muy mal. Me envolví en mi frazadita del amor, mi frazadita de, de, de pielcita me hice un bollito y me acosté y esperé a que venga a que venga un doctor clínico un médico clínico una enfermera, quien sea pero que venga alguien a ver qué tengo porque claramente en mi familia y más con todo el... o sea, ya de por sí de antes y más ahora a mi mamá le cuesta mucho llevarme al médico tipo a lo que es hospital ahí está, a eso, lo que es hospital a mi mamá le cuesta un montón, antes no, antes eh, vivíamos en los hospitales, pero bueno, nada por lo que pasó con mi padre después de, de haber pisado el último hospital con él, mi mamá no quiso saber nada con los hospitales tipo, tiene mucho miedo de, de llevarme a un hospital y que me digan que tengo tal cosa y casualmente termina internada entonces eh, claramente esto ella no me lo dijo, pero yo lo supongo suposiciones locas Nada, entonces mi mamá, como no me lleva hace un siglo y la mitad del que me sigue... Ponle, sí, fácil, hace tres años que no voy a un, a un hospital por mérito propio. Eh, no, sí, tres años porque tuve que ir por, por problemas pulmonares porque me encontraron. Bueno, Ella se pone a hablar de cualquier cosa, pero bueno, nada. En fin, problemas pulmonares, gente. Nada. Entonces le dije, mami, por favor, llamo a un médico Tenemos médico particular, clínico que viene a casa Llamo a un médico, llama a una enfermera o lo que sea Pero no doy más Yo ya prácticamente moqueando Media hundida en la depresión y el llanto y el... Porque odio sentirme mal Otra cosa No me gusta sentirme mal no me gusta para nada sentirme mal porque me siento inútil, me siento, in, me siento una carga y es horrible. Entonces yo estaba tipo media maricollando en plasma: mamá, por favor, sácame, sácame de este síntoma del demonio. ¿No, más bueno, ahora llama a una enfermera o llamo al médico clínico que te atienda. Nada, tuve tirada, he hecho una bolita en mi cama. Como cuatro horas más hasta que al médico clínico se le ocurrió venir. Eh, después vino la enfermera. O sea, el señor, ¿saben lo que me diagnosticó? Me preguntó si pronto tenía evaluaciones o parciales o algo. Le dije que sí. Y me dijo: Ah, entonces todo esto que te está pasando ahora es porque te venís acumulando tu estrés. Y te venís acumulando tus sentimientos. Como siempre. Igual no me sorprende, me dijo. Porque esto... Eh, como digo... A mí... O sea, el médico clínico siempre que vienes... Porque realmente estoy muy en la lona. Porque realmente tenemos un problema y no tenemos idea cómo calmarlo. Eh, pero esta vez el médico fue como... Mami Lu, estás muy estresada. Y no lo demostraste... Y tenés un montón de sentimientos acumulados seguramente. Y están ahí. Y de alguna forma van a salir. Si no son hablándolo, llorando, o pataleando. O haciendo berrinche. Van a salir de forma anémica. Me dijo. Entonces. Nada, me dijo. Es obvio que te vas a sentir mal. Eh, pero bueno. Nada. Vino la enfermera y me puso cuatro inyecciones. Me puso un calmante para que pueda dormir un rato. Eh, me puso una para... El, ¿cómo se dice? Para los vómitos, porque estaba vomitando. Eh, para el dolor de abdomen, o sea, el dolor de abdomen y el dolor de, de cadera que tenía. Tipo, el dolor muscular, por así decirlo. Y otro para el dolor de cabeza. Porque claramente, tipo, yo, a ver, yo tomo eh, aceite de CBD para las migrañas. Pero ese día, como me dolía, no solo me dolía la cabeza, tipo, me dolía como todo el cuerpo en sí eh, dije no, no voy a tomar el aceite porque prefiero tomarme un calmante que seguramente me, me, me solucione el problema de toda la cuerpa y el CBD solamente me va a solucionar el problema de mi cabecita loca, pero claramente también tomo CBD porque tengo como ya mencioné antes, ansiedad nerviosismo bueno, las migrañas y insomnio Nada Ese día me quise hacer la No, vamos a tomar mejor un calmante y ¿eh? Vamos a pedirle algo a mamá Pues, mal Entonces, nada Me inyectaron como todas esas mierdas Me dormí Y me desperté al día siguiente Cero KM, literal Como aquí, no empezó nada Desayuné Tipo, me levanté con un hambre voraz, me comí todo, estuve todo el día comiendo, estuve súper activa, súper enérgica Y fue como, ah, necesitaba tocar ese fondo, creo que mi cuerpo necesitaba sentirse como el culo Para poder sentirme bien Y aquí llegamos con todo esto, que hice una explicación larguísima de por qué hay que demostrar lo que sentimos a tiempo Bueno, nada eso gente, sientan y expresen todo en el momento. Por favor, háganse un favor a ustedes y a su pobre cuerpo. No esperen como yo a que mi cuerpo me diga, ay mamita, para un día. Porque literalmente ese día literalmente fallecí todo el día, tipo, como entré en un estado de trance todo el día y no pude hacer nada de lo que siempre hago porque mi cuerpo dijo, necesitas parar. Entonces les recomiendo que sientan y expresen todo en su momento. Así su cuerpo no decide por ustedes y ustedes deciden por su cuerpo. En fin, eh, vamos cortando eh, porque ya, ya es tiempo, ¿no? Ya hablé un montón sobre mí, como siempre. Y dejamos para tal vez, solo tal vez, el próximo capítulo... Lo de mi stalker. Número uno. Lo voy a pensar. Espero que el próximo sea. Ese capítulo. Y no arrugue. Porque miedo. Nunca tuve. Así que nada. ¿Nos estaremos escuchando en el próximo capítulo? Claro que sí.